0: Hallo, heute geht es bei uns um das Thema Ausbildung und Studium. Wir erörtern zusammen die Vor- und Nachteile, zusammen mit Jan und Ricardo. Viel Spaß! Hello zu einer weiteren Folge. Und zwar haben wir ein heutiges Thema, nämlich ähm, wir hatten schon vor... Ich muss jetzt raten, ich glaube drei oder vier Folgen oder sowas, sind wir mal darauf gekommen, dass es ja auch eine interessante Folge sein könnte, wo wir uns mal drüber unterhalten, Studium oder Ausbildung. Und da wir hier in der Agentur recht ähm, vielseitig da besetzt sind, also jeder hat in irgendeiner Art und Weise eine Ausbildung, Studium oder sogar beides gemacht, ähm, habe ich heute zwei Gäste dabei, mit denen ich mich da drüber heute unterhalten werde. Und zwar einmal den Ricardo und den Jan. Hallo. 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 Jan. Ist gerade noch abgelenkt, der schaut sich noch irgendwas an und, nee, und, 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 und frisst ein paar Walnüsse und Ricardo frisst Andis Cranberry-Schnitten und äh, Gürkchen.
1: Ein Schnittchen fürs Schnittchen. <lacht> Süß.
0: Okay, ähm, wir steigen einfach gleich ein. Und zwar, beim letzten Mal war es recht interessant, wie... wie ähm, wie schnell wir eigentlich da in das Thema reingekommen sind, weil äh, da ganz viel dran hängt. Also vor allem, wenn man dann zum Beispiel Abitur gemacht hat und äh, sich danach entscheiden muss, was man jetzt eigentlich für das spätere Leben macht oder welchen Weg man jetzt einschlägt. Ähm, und da haben wir ganz schnell, haben wir uns eigentlich in einem neuen Thema verloren in dieser Folge. Und da möchte ich gerne nochmal zurück. Deswegen, Jan, ich fange einfach mit dir an. Du darfst mir kurz erzählen, was ähm, dein Ausbildungsweg eigentlich ist, den du hinter dir hast.
1: Hm, hm, es waren mehrere. <lacht> so viel ja, umso, ja besser, umso
0: besser, darauf will ich ja hinaus.
1: Ich habe ähm, nach der Schule zwei Studiengänge angefangen. Einen, weil ich damals unbedingt in Berlin bleiben wollte und einen, weil hat sich gut angehört. Hätte ich mich vielleicht mal ein bisschen mehr informieren sollen. Ähm, und schlussendlich habe ich dann mich für ein duales Studium entschieden, beziehungsweise habe ein duales Studium gemacht. Hm. Genau. Ähm, soll ich jetzt schon ein bisschen was zum dualen ja, Studium? Ja, okay.
0: beziehungsweise, war, ähm, da kommen wir dann eigentlich gleich drauf. In dem Fall darf nämlich noch der Ricardo kurz sagen, welchen Ausbildungsweg du hinter dir hast.
2: Mhm. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht. Ähm, ich glaube, da wollte ich nachher mal reingrätschen, noch ganz kurz, weil die... Der Andi hat letztes Mal die offene Frage noch gehabt, beziehungsweise du, Jan, an den Andi, ich glaube, der Andi hat sich nicht ganz äh, beantwortet, bezüglich äh, Konzeption und Visualisierung und Gestaltung und Technik. Also es gibt ja im, in der Ausbildung als Mediengestalter gibt es verschiedene Untergruppen. Äh, die größte ist Digital und Print und Bild und Ton quasi so. Das haben wir das letzte Mal eigentlich ganz gut ähm, erklärt. Äh, aber... <lacht> Digital und Print, also die Richtung, die da Ani und ich gemacht hat, hat dann nochmal so Unterteilungen und eben einmal Konzeption und Visualisierung, einmal Gestaltung und Technik und einmal Beratung und Planung. Und ich bin quasi eigentlich Konzept und Visualisierung, habe aber Gestaltung und Technik gelernt, was äh, nochmal ganz andere Sachen mit sich bringt. Äh, jetzt gehe ich doch schon tiefer rein, als ich eigentlich wollte. Das aber ist das ist eher so die Ergänzung von, glaube ich, vom, vom letzten Podcast. Und dann will ich das einmal ganz kurz erklären. Gestaltung und Technik ist nämlich eigentlich der Bereich mehr für die Druckvorstufe und im, in, in Druckereien quasi, was du da lernst. Also da lernst du den äh, Mediengestalter eigentlich für die Weiterverarbeitung von Daten und wie die in der Druckerei richtig verarbeitet werden. Also was du dafür richtig äh, lernen musst. Und da ist so eigentlich die, 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 die Fokussierung eben auf Gestaltung und Technik. Konzeption und Visualisierung, ich meine, das ist, glaube ich, zeigt dynamisch und relativ... Deutlich ist eher so, eben, also wirklich das, was du in der Werbung machst, das ist eine klassische Werbeagentur, also Konzepte entwickeln im Kopf und die dann äh, auch zu, zu Papier bringen so. Ähm, das war tatsächlich meine Ausbildung eigentlich, inhaltlich. <lacht> meine Agentur hat das damals äh, selber den Unterschied nicht gekannt und die haben sich gedacht, oh, ja, Gestaltung und Technik klingt eigentlich viel mehr nach dem, was wir machen. Und deswegen haben sie die Ausbildung so angemeldet. War es aber am Schluss nicht. Also am Schluss war es komplett die Kofi, ist das quasi in kurz. Und dann gibt es noch Beratung und Planung und das ist tatsächlich dein Beruf, der Spielverderber, bloß als äh, Ausbildung. Äh, und den gibt es auch. Mediengestalter, äh, Beratung, also Digital und Print, Beratung und Planung. Das ist dann zwar noch ein bisschen kreativer also nicht ganz so spielverderberisch, wie du es bist, aber
1: ich wollte gerade es geht in die Beraterrichtung. Ja. Wieso? Also Aber das läuft dann immer noch unter Mediengestaltung. Ja, okay. ja, tatsächlich.
2: Also Mediengestalter ist ja der, der Ausbildungsberuf, dann die erste Kategorie ist Digital und Print ja. und die Unterkategorie ist dann quasi Beratung und Planung wo du im ersten Layer trotzdem noch Layouten und sowas lernst und alles und dann erst äh, ich glaube allgemein diese Unterkategorien gehen erst ab dem zweiten Layer, glaube ich los, dass du dich wirklich da fokussierst und spe oder spezialisierst. Oh ja, okay. und da geht es dann wirklich immer mehr in Excel statt Photoshop. Da trennt sich dann
1: die Spreu vom Weizen. Also <lacht> genau. der Berater und der restliche Restliche. Exakt. Volk.
2: Da, da lernt man dann äh, wer wirklich der wer wirklich
0: ist. eiskalt ist und äh, zum wirklichen Spielverderber taugt und wer Einfach zu weich ist und ein kreativer werden muss. Und Jans Augen. Mhm.
2: <lacht> genau. So mein, äh, meine Ergänzung zum, zu der einen Podcast-Folge noch.
0: Sehr gut. Jan, du wolltest vorhin schon einsteigen und kurz erklären, wie dein beruflicher Weg da war.
2: Erzähl doch nochmal ganz kurz, was du eigentlich gemacht hast.
0: Ich bin das Bindeglied eigentlich zwischen euch beiden. Also, ich habe äh, erst eine Ausbildung gemacht zum Werbefotografen und äh, anschließend habe ich dann Kommunikationsdesign studiert mit Schwerpunkt Werbung. <lacht> Und das ist jetzt eigentlich von beiden so
2: ein bisschen was mitgenommen. Quasi. Genau, also
0: ich habe ähm, beides komplett durchgezogen, habe also einen schönen Vergleich eigentlich mitgebracht. Und ähm, ja, also wie du gerade eben eigentlich schon gesagt hast, Kommunikationsdesign, das ist halt so das übergreifende Thema. Also das ist, wie wenn ich sagen würde, ich habe Medizin studiert, dann ist natürlich die nächste Frage, okay, aha, welcher Fachbereich? In dem Fall bei mir war es einfach komplett mit Konzeption und Werbung eigentlich mhm. festgenagelt. Genau, Jan. Du bist jetzt noch. Also wir wissen, du darf hast ein jetzt, duales Studium ich jetzt gemacht. jetzt auch erzählen, ja. Du darfst jetzt auch erzählen.
1: Äh, ja, ich habe ein duales Studium gemacht. Da gibt es verschiedene Richtungen. Ähm, ich habe an der DHBW, also Dualen Hochschule Baden-Württemberg, studiert in Ravensburg. Und äh, da war das so, dass man immer drei Monate, zumindest mein Studiengang, drei Monate an der Uni war und dann drei Monate in einem festen Praxisunternehmen, also um in dieses Studium reinzukommen, hat man sich auch nicht an der Uni beworben, sondern man hat sich bei einem Unternehmen beworben und wenn man da quasi einen Platz gekriegt hat, dann haben die einen an der Uni eingeschrieben. Also, genau. Ich, und ich habe mich damals beim, damals hieß das noch Berliner Verlag äh, für, dieses, für diesen dualen Studiumsplatz beworben. Das ist eine Tageszeitung oder war ein Tageszeitungsverlag in Berlin. War, weil der mittlerweile nicht mehr so heiß und aufgesplittet wurde und vor kurzem auch verkauft wurde von Dumont an ich weiß gar nicht, wie sie heißen, so ein reiches Unternehmer-Tech-Paar aus Berlin, wo alle gerade sehr gespannt sind, was sie damit machen mit dem Ding, aber egal, <lacht> genau, also ich war damals beim Berliner Verlag und habe drei Monate immer in Berlin verbracht, in meiner Heimatstadt und habe da gearbeitet, also bin jeden Tag ins Büro und habe immer in einer unterschiedlichen Abteilung gearbeitet, also in, jeder, in jeden drei Monaten war ich meistens in einer anderen Abteilung. In der Praxisphase und dann gab es die Theoriephase, wo man dann drei Monate an der Uni war und ich glaube immer in den geraden Semestern hat man dann am Ende so ein Batzen Klausuren geschrieben, also zweites, viertes und sechstes.
0: Kurze Zwischenfrage, du warst Uni oder FH? Also muss man ja leider unterscheiden.
1: Duale und? Hochschule heißt okay. das Ding, okay. ob es jetzt so, weiß ich nicht genau, ich glaube wahrscheinlich eher FH.
0: Okay,
2: genau. alles klar. Wobei, ich weiß Du schaust nicht. mich
0: fragend an, Ricardo?
2: Nein, 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 ich habe gerade nur im Kopf. Was ist der Unterschied? <lacht> nee, Oder was? Nee, nee, ich habe im, äh, im Kopf gerade nur einen schlechten Witz gehabt. Deswegen, ja, du darfst du ihn da? erzählen. <lacht> ich habe mich gerade nur gefragt, wieso du das wohl fragst. Und habe ich gedacht, das wäre so im Einstellungsgespräch, wäre das so der Klassiker. So, je nachdem müsste ich dich halt im, in, dein quasi, äh, in deinem Budget quasi, in deinem Gehalt einordnen. Ja, früher früher war, das tatsächlich, also, ja. war
1: das tatsächlich so. Also zum Beispiel, keine Ahnung, äh, wir hatten mal zu Hause einen Gutachter wegen einem Haus. Da und äh, die mussten früher auf ihrer Visitenkarte halt draufschreiben, wo, ob sie Uni oder FH waren und dementsprechend war dann auch äh, das, die Bezahlung unterschiedlich. Ja. Aber ja, das ist ja tatsächlich das, in
2: das
0: war noch das alte S System, wo es noch keinen äh, Bachelor und äh, Master gab. Da wurde dann noch unterschieden. Aber mittlerweile der einzige Unterschied, so wie ich ihn jetzt noch im Kopf habe, ist ähm, Uni ist halt ein bisschen theoretischer und da wird auch mehr geforscht und gelehrt. Mhm. Und FH ist halt wesentlich praxisorientierter.
1: Ja. ja, dann war das bei mir auf jeden Fall FH. Also mein Studiengang hieß ähm, BWL Medien und Kommunikationswirtschaft mit dem Schwerpunkt Digital und Print. Ähm, und ich hatte eigentlich in meinem Kurs Leute aus der ganzen Medienlandschaft. Zum so Kurs war ungefähr so wie eine große Klasse. Also ich glaube, wir waren irgendwas zwischen 30 und 40 Leuten. War auch überwiegend so im Klassenverband. Also man hat mal mit den Leuten alles das, den Unterricht und so gehabt. Ähm, und dann gab es so ein Paar oder die meisten Fächer waren so wie an der Uni auch: VWL, Mathematik, BWL, dies, das. Das waren dann auch mit Dozenten, die ganzjährig an der Uni waren. Und da gab es aber auch immer noch so ein paar Sachen, und das fand ich zumindest meistens das Coolste. Da sind dann irgendwie ähm, Dozenten mal eine, eine Woche rangekommen an die Uni, und das waren Leute, die normalerweise gearbeitet haben. Mhm. Ähm, und die haben dir dann halt in kürzester Zeit, also da hatte man dann eine Woche lang nur dieses Fach zum Beispiel, haben die dir dann halt irgendwie was erklärt oder so. Und das war halt immer cool, weil die Leute kamen aus der Praxis, die hatten halt einfach die
2: Erfahrung. War das, ähm, waren das so, also Leute mit Namen quasi? Also kam der Jeremy vorbei oder wie kann man sich das äh, vorstellen?
1: Nee, bei uns jetzt nicht. Also ja, aber da kamen auch Agenturleute vorbei. Also es sind meistens ehemalige Leute, die auch mhm. an der oder viele, die auch an der Uni waren. Ähm, keine Ahnung, der Programmdirektor vom ZDF. Ah, zum okay. Beispiel, also schon, zum, ja. zum Beispiel war da, ähm, keine Ahnung, da gibt es einen äh, Moritz Suchard, hieß er glaube ich, der hat eine Agentur in Konstanz, mhm. die Red Monkeys ähm, und solche Leute. Also halt wirklich cool, Leute ja. aus der Praxis, so, mhm. wo du halt auch wirklich mal, mal doof gesagt, nicht so Fachidioten, also wobei jetzt nicht alle Dozenten Fachidioten sind, aber ähm, Leute, die halt wirklich tagtäglich den, den praktischen die praktische Erfahrung haben. Äh, genau und ja dann wie gesagt gab es immer klausuren ähm, und ich ja dann hat man sich ja irgendwann hat man sich glaube ich spezialisieren können dann gab es zum beispiel den bereich controlling ähm, so ab dem vierten semester oder so und noch irgendeinen anderen Bereich. Ich habe mich dann für den anderen Bereich entschieden. Ich glaub, du war, weißt doch nicht mehr, wie der Bereich hieß, aber nee, hauptsächlich Controlling. Ich glaub, es war, ja, ich glaube, es war eher so Marketing oder so. Ähm, ja, und dann kam es also ganz drauf an. Also ich zum Beispiel, wie gesagt, ich war beim Verlag, der ist jetzt auch nicht unbedingt sehr klein gewesen. Ähm, ich habe verschiedene Abteilungen durchlaufen. Also ich glaube, ich war die erste Phase in der Anzeigenabteilung. Danach war ich im ähm, Abonnentenmarketing. Irgendwann war ich auch mal drei Monate im Controlling- und so und äh, dann gab es wiederum andere, also Kommilitonen von mir, die waren halt in so kleinen Unternehmen die haben drei Jahre lang also immer nur das gleiche gemacht in ihrem Unternehmen und es hat so beides seine Vor- und Nachteile gehabt, ich meine bei mir war es halt cool einmal für die Firma, ich bin einmal durch die ganze Firma, ich habe natürlich einen super coolen Überblick gekriegt, was macht man wo und so und ich habe auch Leute kennengelernt weil was mir in so großen Firmen oder Konzernen oft auffällt, ist ähm dass die Leute sich gar nicht kennen und da gibt es irgendwie ganz viele Synergien, die man nutzen könnte, aber man weiß oft gar nicht davon, dass das Problem, was man vielleicht gerade selber hat in der Abteilung, dass irgendjemand in einer ganz anderen Abteilung dieses Problem oder ein, oder ein ähnliches halt auch hat und irgendwie, dass der aber vielleicht gerade eine coole Lösung dafür gefunden hat und man selber, was weiß ich, genau bestes Beispiel, Anzeigenabteilung, nee, Marketingabteilung, was haben wir gemacht, sobald unsere Anzeigen in der Zeitung erschienen sind, wir haben sie mal ausgeschnitten und abgeheftet, Dabei hätten wir auch einfach ähm, die, ich habe dann mit irgendwelchen Kollegen mal gequatscht und die haben das Ganze halt immer digital gehabt und dann haben die uns halt immer einen Auszug geschickt und dann so, war gut, ne solche Sachen halt.
2: Warst du dann auch mal in der, in der also durftest du selber auch mit Pixel schubsen? Das wäre dann wahrscheinlich nee, Druckvorstufe in der nee, Zeitung gewesen? Oder? Nee, nicht. also
1: ich war, ähm, Kreatives habe ich eigentlich gar nicht gemacht, außer ein paar, Agenturen koordiniert, mhm. aber ich war nicht in der Redaktion. Ah, okay. Genau, und wir hatten also eine eigene Grafik hatten wir auch nicht. Ah. Okay, äh, das, das wurde, also im Abonnentenmarketing zumindest, das war alles extern. Also wir haben dann mit, mhm. mit Agenturen aus Hamburg zusammengearbeitet. Okay. So, genau. Genau. Und ähm, ja, den, also das, was ich gerade gesagt habe, so dass man da halt rotiert und so ein großes Haus komplett kennenlernt, das haben andere halt nicht gehabt, weil die halt irgendwie in der, ich sag jetzt mal, kleinen Agentur gewesen sind. Dafür haben die sich halt hart spezialisiert, also wenn, weiß ich nicht, ich überlege gerade, ich glaube wir hatten auch einen Pixelschubser bei uns im Kurs, wo die meisten eigentlich eher Mediendesign studiert haben, aber der hat halt dann wirklich drei Jahre lang nur Pixel geschubst, so, ja. ähm. Und hatte das dann halt am Ende einfach drauf. So. Mhm. Das war natürlich sein Vorteil. Auf der anderen Seite war er da, also wusste er auch komplett nicht, was passiert eigentlich im Controlling, also zumindest in der Praxis nicht. Und auch wenn ich es nicht kann, ist es trotzdem geil, halt einfach zu wissen, okay, was machen die da überhaupt? Dass man halt so ein bisschen so ein Verständnis dafür bekommt.
2: Voll, also das war bei mir tatsächlich auch so, so wie du es gesagt hast gerade, bloß in der Ausbildung. Ich habe in einer relativ großen Agentur gelernt, wo du eigentlich jede Abteilung auch im in, Inhouse in hattest, so wie ich mich zumindest erinnere. Und bei mir war das auch so in der, in der Ausbildung. Ich hatte einen Ausbildungsplan und da bin ich alle, keine Ahnung, was das sechs, sechs bis acht Wochen oder sowas in eine Abteilung gekommen. Und je nachdem, ob sie jetzt relevanter oder unrelevanter für, für meinen Job war, war ich da länger oder kürzer. so Also ich war ja. dann irgendwann mal halt ein halbes Jahr in einer Abteilung, klar, wenn das irgendwie die, die, die Fokusabteilung war. Aber ich war zum Beispiel auch zwei Wochen Spielverderber, lustigerweise. Ja. Und durfte dann, klar, halt so, so kleine Sachen nur machen, aber kreative Ärgern, Kunden irgendwie Sachen, also jetzt aushandeln ist vielleicht falsch, aber äh, Sachen erklären, Feedback äh, einschleusen und äh, schieß mich tot. Ähm, Produktion war ich, im Artbein saß ich, also das war tatsächlich auch ziemlich geil, weil, so wie sagst, du es sagst, du baust dir ein wahnsinniges Hintergrundwissen auf. Und kannst dann später in deinem eigenen Job auch viel schneller Sachen wieder verknüpfen und sagen, ja pass mal auf, dann hole ich doch den einfach noch mit ins Boot, weil der braucht die Informationen viel früher, als man eigentlich immer davon ausgeht. Und so. genau Das hat mir auch damals wahnsinnig viel geholfen, ja. ähm, das zu machen.
1: Ja, einmal das und dann, also ein gutes Beispiel finde ich eigentlich, ich, ich äh, habe dann nach meinem Studium auch noch kurz in, da bei dem Verlag gearbeitet und war dann in der Abteilung Vertrieb und Marketing. Da war ich mhm. vorher schon, ich glaube, Drei Phasen, also insgesamt neun Monate. Ich war zweimal im Marketing und einmal im Vertrieb. Und da ist es so, bei denen, immer wenn da jemand neu anfängt, ähm, haben sie den erstmal ähm, auf, ja, so eine, auf, so, nee, auf so eine Tour geschickt. Ja? Also ich bin dann, ich bin dann abends, habe ich mich irgendwo mit einem getroffen. Dann sind wir erstmal in die Druckerei gefahren. So, mhm. wo die Zeitung gedruckt wurde. Ne? Und dann, ähm, bin ich, dann kam halt, kam, kam, wurden die Zeitungen abgeholt, nachdem die dann gepackt wurden. Und dann ähm, bin ich mit dem mitgefahren, mit dem Spediteur. So, mhm. der die Zeitung halt abgeholt hat. Und irgendwann, und dann haben wir halt an verschiedenen Plätzen angehalten, haben halt die Zeitung da abgeladen und so. Und irgendwann ähm, hat der mich irgendwo abgeladen und dann bin ich mit so einem mit ähm, Straßenverkäufer mitgegangen. Geil. Ja, und habe halt zugeguckt, okay, was macht der so? Und na klar, ich kann das jetzt nicht, aber es ist halt irgendwie wichtig zu wissen, wenn du im Vertrieb bist, okay, was machen die Leute denn eigentlich und wie ist eigentlich der ja. Weg und es gibt viel viel zu viele Leute, finde ich, die halt irgendwo hinkommen und dann auf irgendwie vielleicht auch eine höhere Position gesetzt werden, aber die eigentlich nicht wirklich Ahnung davon haben, was machen ihre Leute denn eigentlich, also so von der Pike gelernt haben, klar, ist ist nochmal was anderes, aber dass du zumindest mal so einen Einblick bekommst, okay, was tun denn die Leute, die du da tagtäglich als Zahlen vielleicht auf deinem Computer hin und her bewegst, was tun die denn eigentlich? Und das war halt bei mir echt ganz cool, also durch dieses duale Studium. Dazu kommt noch, dass ich persönlich das einfach nur jedem empfehlen kann, der vielleicht sagt, okay, Studium an sich ganz cool, aber ich bin eher so praktisch orientiert. Das ist bei mir genau das Gleiche. Ich war eigentlich auch kurz davor, nicht das Studium zu machen, sondern eine Ausbildung. Ähm, hat dann aber aus unterschiedlichen Gründen doch nicht sein sollen. Und ähm, ja, also die Praxisphasen haben mich immer gerettet, sage ich mal. So Theorie, muss ich gestehen, war jetzt nie so meins. Also mit dem Lernen, das hat oft nicht so hingehauen. Ähm, aber ich habe in der, in der Praxis immer ziemlich gut abgeschnitten. Und... Ähm, ich finde es halt immer cool, wenn du irgendwie das Wissen, was du entweder dir in der Praxis aneignest oder in der Theorie, dann in der entgegengesetzten Phase halt auch irgendwie dann verknüpfen kannst. Also du, was weiß ich, in der Uni ähm, hast du halt erst irgendwie was Theoretisches gelernt, im, zum Beispiel im Marketing ja und ähm, drei Monate später sitzt du dann auf einmal in deinem Unternehmen und ey, da ist ja wieder das Wort break even point Ah, okay, cool, jetzt kann ich mir mal angucken, wofür brauchen wir das denn eigentlich hier im Unternehmen. Ja, Und das, dann, dann wird auf einmal die, dieses theoretische Zeug, was man so lernt, die ganzen Formeln und so, ähm, werden dann halt auf einmal auch irgendwie real oder kriegen nochmal so einen realeren Bezug. Deswegen finde ich so eine Kombi aus Theorie und Praxis total gut. Ist, glaube ich, in Ausbildung heutzutage ja auch so hier
2: in Deutschland, ne? ja. dass man da so, so einen Mix hat. Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich, äh, also da muss man auch wieder von den, von den Berufsausbildungen quasi unterscheiden. Der Herr, der, Helen, der ja Bild und Ton gemacht hat, der hat den Blockunterricht, mhm. so nennt sie das. das heißt, der arbeitet, wie ich sag jetzt einfach mal random, drei Monate und dann geht er eine Woche oder einen Monat oder sowas äh, komplett in die Schule und ist komplett freigestellt von Arbeit und dann geht er wieder in die Arbeit. Mhm. Und bei, bei Digital und Print ist das aber so festgelegt, dass du einmal die Woche, also im ersten Lehrer glaube ich, zwei hast oder so, also zwei Tage die Woche ähm, Schule hast und drei Tage die Woche quasi Unterricht hast. Und dadurch, genau, bist du eigentlich immer in der Arbeit und äh, kriegst halt auch die, die Projekte immer im laufenden Gang mit und wirst nicht irgendwann plötzlich rausgerissen für eine mhm. Zeit und musst dich immer wieder einarbeiten. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube, im letzten Lehrer ist dann immer noch ein, ein Tag in der Schule. Und klar, weil du auch immer mehr natürlich in der Arbeit drin bist. Ja. Ich muss gestehen, weil du das jetzt ja auch so also mit dem also mit dem technischen und dem praktischen quasi äh, gesagt hast. Also bei uns war das nämlich äh, witzig, weil unsere Klasse sehr, also das ist auch so eine ganz normale Schulklasse und sehr, sehr eigentlich komplett gesplittet war. Einmal gab es halt die Leute, die das irgendwie früher schon gemacht haben, also wie ich auch. Irgendwie du hast halt früher mit Photoshop ganz gerne was gemacht und bist so dann zu diesem Job gekommen, so und konntest schon ein bisschen was so und dann gab es halt welche, die gar nichts konnten so und die steckst jetzt in eine Klasse und die Lehrer fangen halt natürlich bei null an, aber gehen davon trotzdem aus, dass du deine Programme gelernst beziehungsweise halt schon der Agentur beigebracht bekommst und das ist ein, war bei uns das größte Problem eigentlich, dass es so ein Gap zwischen den zwei Parteien gab oder zwischen diesen zwei ähm, Schülergruppen quasi gab. Zwei Klassengesellschaft
1: <lacht> Da trennt, da, da splittet die Schere zwischen
2: den Könnern und den nicht können. <lacht> ja, und dann hat es so tatsächlich noch Lehrer, die auf einem sehr alten Wissen quasi noch, mhm. noch standen und gar nicht, klar, in der heutigen Welt, also, also die sind ja gar nicht mehr in der heutigen Praxis und in den letzten Jahren hat sich gerade in der, der Branche so viel getan und tut sich immer mehr mhm. und die sind halt vollkommen rausgerissen und lernen halt auch noch relativ altes Zeug. Also deswegen, ich habe, ich würde mal sagen, 90 Prozent meines Jobs in der Agentur gelernt, mhm. 5% oder 2% in der Schule und den Rest habe ich noch zu Hause <lacht> gelernt. Das, das, das war also. im Studium
1: das Coole, so, weil ähm, da war es, hatte ich zumindest den Eindruck, so äh, Fächer wie VWL, BWL, mhm. Mathe, Englisch, was weiß ich, da waren halt diese dauerhaften Dozenten, das sind aber auch Fächer, da tut sich jetzt nicht so viel. Also so mhm. ein VWL, so ein theoretisches ähm, Modell ist halt so ein theoretisches Modell. Aber in den anderen Sachen, ähm, da hatten wir ja dann halt die Leute aus der Praxis. Und die waren dann halt auch dementsprechend halt auf dem Stand, ne? Und nicht irgendwie...
2: Ja. So. Aber siehst du, sowas haben wir, also zum Beispiel, so ich sage jetzt mal, Marketingstrukturen oder VWL und sonstiges, das haben wir in der Schule gar nicht gelernt. Das haben wir alles, also quasi, okay, wenn die Agentur dir das beibringt, ist gut für dich. Aber also es war so eingeschränkt, dass du ja sagen du als Gestaltung und Technik, die waren ja tatsächlich die Grafiker. Mhm. <lacht> äh, das brauchst du als Grafiker nicht, so, ne? Und, äh... Also ja, du wirst ja auch in der Schule nicht gelernt. Brauche ich heutzutage das auch ja. nicht, aber ich muss es trotzdem <lacht> lernen. Aber deswegen auch allgemein so Marketing an sich oder sowas hast du in der Berufsschule auch nicht wirklich gelernt. Also zumindest nicht, dass ich mich so genau. erinnere. Aber ja.
1: Also da könnte man jetzt dann aber auch wieder streiten. Also ich muss ganz ehrlich gestehen. <lacht> ich glaub, also, er schaut in die Luft und nee, überlegt. Mittlerweile ist es so, bei den Jobs, die ich vorher hatte, wo ich ganz normal angestellt war, ja da habe ich vielleicht 90 Prozent von dem, was ich in der Uni gelernt habe, habe ich da überhaupt nicht gebraucht. ja Also für das, was ich da tagtäglich getan habe, brauchte ich das einfach nicht. Klar, ja. hilft dir das vielleicht, um das große Ganze ein bisschen besser zu verstehen, aber man braucht es nicht, um seinen täglichen Job machen zu können. so also vielleicht, vielleicht um ein bisschen, also wenn du irgendwann in Anführungszeichen Karriere machen willst oder so, dann vielleicht schon. Aber wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, du kommst hier morgens und gehst abends wieder und der Rest ist dir egal und du willst einfach nur deinen Job machen, dann brauchst du das ganze Zeug nicht. Jetzt, für eine Selbstständigkeit, gibt es viele Sachen, wo ich merke, okay, da hätte ich vielleicht mal besser aufgepasst, aber ich weiß zumindest, dass es sie irgendwie gibt und weiß auch, dass ich dann irgendwie gucken kann oder fragen muss oder so. Ähm, aber also schlussendlich habe ich den also eigentlich das Studium vor allem deswegen gemacht, weil du in Deutschland irgendwie einen Abschluss brauchst damit du irgendwas machen kannst. Aber ja. hier, ich meine, wir haben ja schon bei, bei Dings auf äh, Disney zusammengearbeitet mhm. und ich hätte den Job auch ohne das Studium machen können und bestimmt auch genauso gut, aber du brauchst halt hier voll oft einfach diesen, dieses Zeugnis, damit du überhaupt erstmal in Betracht gezogen wirst, ja. irgendwo reinzukommen.
2: Deswegen war jetzt vorhin auch so dieser doofe Witz mit dem Gehalt und so, aber das ist ja heute tatsächlich, also <lacht> ich merke das schon, also habt das schon gemerkt, wenn du dich bewirbst, und du dann eben deinen Lebenslauf vorträgst so und dann eben sagst, dass du mit der Ausbildung angefangen hast, dann gleich schon so ein bisschen, wo du dann auch merkst, okay, gut, dann in dem Moment könnte ich auch hier abbrechen, so nach dem Motto. Mhm. Aber es gibt wahnsinnig viele, die da, darauf nicht so viel halten. Wenn du dann aber einmal überlegst, also der, ich finde das beste Beispiel ist einfach Texter. Also es gibt wahnsinnig, also viele Texter, weil Texter kannst du an sich ja nicht lernen, den Beruf, den Beruf Gibt es ja an sich so jetzt nicht. so mm -hmm. Es gibt so ein paar private Sachen, wie du es, ne? Und äh, sonst rutscht du da halt so rein. Äh, aber es gibt ganz, viel, ganz viele Arten, die zum Beispiel Texter werden. Es gibt ganz viele Spielverderber, die Texter werden. Ja. Es gab die, die Texterschmiede und sowas, so, das schon. Aber es gibt jetzt nicht die Ausbildung zum Texter zum Beispiel oder das Studium zum Texter. Doch, doch. Und es gibt doch. Es gibt ja, die
1: Texterschmiede oder so. Ja, genau. Die Texterschmiede Ausbildung? ist ja
2: auch eine. Äh, ja, ein ist halt ein privater Kurs. So. Aber Ach ist so, kein, ja, gut, aber. okay. Ja, okay gut. Aber deswegen mache ich, das ist immer so das beste Beispiel, dass ich dann immer irgendwie bringe und sage, ja, naja, hör dich mal bitte in deiner Agentur, in deinen Texten um und frag mal, wie viele davon das studiert haben, was sie gerade machen. Und mhm. dann äh, wird dann immer gleich so ein bisschen, ja, okay, ja, ja stimmt. So, und dann kommt man dann meistens drauf und äh, merkt das. Und ich finde, wir sind eigentlich in einem Job, wo du wo es wahnsinnig viele Quereinsteiger gibt. Also Texter mhm. ist einfach nur so das eine Beispiel, jetzt, aber es gibt es in Arta und Projektmanager und Sonstiges auch mega oft. Ich kenne ganz, ganz viele, oder ganz, ganz viele ist übertrieben, aber ein paar, die auch äh, von Art auf Tech äh, auf, auf Account quasi gewechselt sind, also Projektmanagement-Seite, äh, auch ohne jetzt große Umschulung, sondern die halt einfach gesagt haben, okay, ich habe jetzt Berufserfahrung XY und ich merke einfach, mir liegt es viel besser.
1: Echt, so die sind auf die dunkle Seite gewechselt? Ja, voll aber ich kenne auch andere, aber das ist dann eher <lacht> selten. <lacht> aber ja, ja, ich kenne auch ein paar Texte, ja. Stimmt.
2: deswegen Genau, also finde ich das ist immer wahnsinnig spannend, dass du das, dass dieser, die, also in Deutschland das ist es auch nur so, dass du dieser, dieser Abschluss einfach noch so viel wert, dass allein im Gehalt einfach, dass auch allein der, ja, voll. der Abschluss eine, ein Argument dafür ist, dass du also Person X äh, so und so viel Euro mehr bekommt als Person Y und das spielt die Arbeit keine Rolle, was du für eine Arbeit leistest, sondern einfach nur, <lacht> nur der Abschluss. Das ja. ist schon, schon crazy. Du wird auch, also tatsächlich war ich schon öfter auch im Gespräch mit so, 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 so Leuten und sonstiges, wo da auch gesagt wird, naja, wir müssen dem ja dann mehr geben, weil der hat ja auch länger darauf hingearbeitet. So. Ja, aber wenn, also, wenn du 20 Jahre scheiß Arbeit machst, kann, brauchst du den nicht auch nicht deswegen mehr bezahlen, als jemand, der fünf Jahre richtig geile Arbeit macht. So, weißt, also, so. Aber ja, das ist gleich noch, äh, noch mal ein anderes Feld. Aber ja. Fand, ja. ich, fand ich auch sehr, sehr spannend. So, der, der Hannes ist irgendwie gerade so ein bisschen rausgesneakt, habe ich gemerkt ähm, aus unserem ganzen, ganzen Gespräch.
0: Tatsächlich habe ich jetzt seit 20 Minuten nichts mehr gesagt. Das Bindeglied aber bindet ich, aber
2: heute gar nicht mal so gut. Ich wollte jetzt,
0: wollt jetzt euren Monolog, äh, Dialog in dem Fall jetzt nicht, nicht unterbrechen. Ähm, aber jetzt zum Ende sind wir leider ein bisschen, bisschen abgekommen vom, vom Thema... Ausbildung oder Studium, deswegen Richie, äh, Frage nochmal an dich, wie eine Ausbildung äh, eigentlich dann so abläuft, also was, was hat einen da zu erwarten, also Stichwort mhm. Berichtsheft zum Beispiel, Abschluss mhm. und solche Sachen.
2: Ähm, also, ich grad, ich äh also, ich überlege gerade, wo ich anfange, also ich würde das mal vielleicht verallgemeinern auf Ausbildung jetzt nicht so tief reingehen, was ich meine, aber genau, also prinzipiell, also eine Ausbildung in dem Bereich ist, glaube ich, wie jeder andere standardmäßig drei Jahre. Du kannst die verkürzen auf, ich glaube, zwei Jahre, was aber in dem Bereich ganz, ganz ungern gesehen wird. Also ich kenne genau eine Person, die das bis jetzt äh, durchbekommen hat. Äh, und, genau, standardmäßig sind es aber drei ich Jahre. Ich finde es auch dumm.
0: Weil, aus dem einfachen Grund, also wenn ich da kurz reingrätschen ja, muss, ähm, das war bei mir auch Thema, ob ich verkürze oder nicht, Dir fehlt halt einfach ein weiteres Praxisjahr, wo du eigentlich dann im dritten Jahr alles, was du in den ersten beiden gelernt hast, eigentlich sofort anwenden kannst oder schon relativ gut anwenden kannst und einfach noch ein bisschen Arbeitserfahrung sammeln kannst. Also ich meine, viel Geld verdienst du dann, dann natürlich nicht, aber du hast halt einfach noch so ein bisschen so einen kleinen Welpenschutz und kannst dich da in der Firma noch so ein bisschen austoben und, und alles aussaugen oder aufsaugen, was du bei dieser Firma ähm, vorab gelernt hast und eventuell auch anwenden. Also von dem her, ich bin immer eigentlich gegen eine Verkürzung.
1: Ja, ich glaube, das kommt da auch so ein bisschen drauf an. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, die Frage, also wenn du jetzt direkt nach der Schule mit, ich weiß nicht, zarten 16 oder so einsteigst, dann ist es vielleicht gut. Oder so würde ich dir grundsätzlich zustimmen. Wenn du jetzt aber irgendwie sagst, hey, keine Ahnung, ich bin jetzt 25, habe halt irgendwie... Studiert oder habe eine Ausbildung gemacht und arbeite jetzt schon ein paar Jahre in einem Beruf und ähm, habe aber festgestellt, ach nee, ich würde doch lieber nochmal was anderes machen. So, ähm, dann muss man sagen, da ist vielleicht einfach der Reifegrad schon ein bisschen weiter ähm, und vielleicht derjenige hat auch schon mal gearbeitet, also der muss sich jetzt nicht erstmal ein generelles Arbeitsleben oder dieses Arbeitsumfeld einfügen und so, und da fände ich es dann schon durchaus legitim, dass man sagt, okay. Ähm, lass den halt verkürzen. Also, so pauschalisieren würde ich es jetzt nicht.
2: Also, es hat auch, also ich finde auch, es hat einen guten Grund, wieso das drei Jahre sind. So, das schon. Also, das ist ja nicht von irgendwoher so. Ähm, prinzipiell finde ich es aber auch, dass es einfach von, von Mann zu Mann oder Frau zu Frau eben ab, also abhängig ist, weil ich kenne zum Beispiel jetzt auch ein paar, also, oder so jemand wie ich, der einfach davor schon wahnsinnig viel Photoshop und Sonstiges gemacht hat. So, ne? Also, der zumindest technisch mal schon mal ein bisschen weiter ist als andere. So. Äh, schulisch, über das brauchen wir nicht reden, weil das kannst du definitiv verkürzen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich will, nicht, will nicht zu viel, zu viel Negatives da verbreiten. Also schulisch kannst du definitiv verkürzen, weil die bieten auch Klassen an. Dann kannst du sogar wirklich noch äh, das alles zusammenpacken, was du da halt noch lernst. So. Ähm, und das Einzige, was dir fehlt, das stimmt schon, ist eben so dann das ein Jahr also äh, Ausbildung in der Agentur, also Praxis. Aber auch da gibt es einfach wahnsinnig viele Agenturen, die sich einfach Azubis holen, damit sie günstiger sind und denen trotzdem die komplette Verantwortung gehen, geben. Und da macht es dann am Schluss tatsächlich nichts mehr aus, ob du jetzt Azubi bist oder Junior oder Trainee oder das, was, du da noch immer einsteigst, ähm, kriegst du halt bloß das doppelte Gehalt mindestens oder so. Ne? Also das ist halt so, hm. Deswegen finde ich es find, immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber allgemein, also in dem Bereich, um jetzt vielleicht nicht allzu sehr abzudriften, sind eben die drei Jahre normal, und genau, also wie läuft das ab? Du hast an in sich in der, in der Agentur einen ein, ein Ausbilder oder Ausbilderin, ich hatte damals eine Ausbilderin, ähm, die mich dann begleitet hat an sich ähm, durch meine Ausbildung. Also das heißt, ähm, mir wurde ein Ausbildungsplan geschrieben, wo das, was ich vorhin erwähnt habe, wo eben genau das Jahr oder beziehungsweise meine ganze Ausbildung, glaube ich, so durchgeplant war. Wann komme ich in welche Abteilung? Was lerne ich wann? Ähm, also muss ich wirklich sagen, das war sehr, sehr gut durch und es war jetzt nicht so, oh, wir kriegen dazu, Azubi, was machen wir? Ähm, sondern es war wirklich, die drei Jahre waren durchgetaktet, wann ich denn was zu lernen habe in der Agentur. Und das in sehr gut. Also ich fand das sehr geil, dass es so durchdacht war und habe mich da auch richtig auf ein paar Sachen gefreut. Ein paar natürlich weniger, wenn dann irgendwie dann oh, ich auch, auch ich war im Controlling und das war dann so dieser Block, wo ich mir dann so, muss ich unbedingt meinen mein Urlaub reinballern. Du warst bei Gudrun? Ja, <lacht> <lacht> tatsächlich. Ähm, und genau, an sich ähm, hast du dann die Ausbilder, äh, Ausbilderin, also in meinem Fall, und der muss dich eben, wie du jetzt vorhin gesagt hast, ein Berichtsheft auch immer vorweisen. Also du bist berichtsheftpflichtig äh, in der Ausbildung, das heißt, es ist einfach ein Berichtsheft, äh, was du täglich führen musst, ich weiß nicht, ob das Vorschrift... Sie nee, also auch du schon? kannst
0: es täglich, oder wöchentlich oder monatlich machen. Bei
2: mir war Aber ich weiß nicht, ob das in dem Job, also in dem Ausbildungsfeld täglich... Also ich musste es auf jeden Fall täglich, ich weiß nicht, ob es von der Agentur war oder von der, von der Ausbildung. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Also in dem
0: Fall die IHK oder HWK hat es bei uns vorgeschrieben, dass es ein monatliches sein muss. Mhm. Ähm, ich glaube, der Betrieb selber kann das nicht vorschreiben, sondern das die jeweilige
1: Behörde. Also ich musste,
2: weil ich wollte das, das wöchentlich machen, weil ich dann halt auch irgendwie gesagt habe, täglich, also aber ich glaube am Schluss ist es so ein täglicher Bogen, wo du einfach äh, reinschreibst, was hast du gemacht, also bei mir war das ein Bogen für eine Woche, aber da musste ich jeden Tag ausweisen, was ich so gemacht habe, ähm, was habe ich heute gelernt, äh, wer hat sich heute um mich gekümmert, pipapo, was habe ich in der Schule gelernt und so weiter und das muss dann deine Ausbilderin oder dein Ausbilder gegenzeichnen äh, und das wird dann am Schluss vor der Prüfung irgendwie musst du das eben lückenhaft abgeben, damit du zur Prüfung zugelassen wirst, so ähm, genau, Prüfungen an sich, vielleicht dazu noch, ähm, also es gibt ja wie gesagt diese Berufsschultage und da schreibst du wie in jeder anderen Schule halt auch deine ganz normalen äh, Aufgaben, also Tests und Prüfungen und Echsen und äh, sonstiges, äh, kriegst ja für auch ganz normale Schulnoten und ähm, diese Noten oder prinzipiell dieses ganze System ist jetzt erstmal irrelevant für deine Ausbildung, äh, gefährliches Halbwissen glaube ich. Also, also du kannst da, ist nicht, ich glaube, du kannst da nicht durchfliegen, außer du verkackst die Abschlussprüfung. Also durch die Abschlussprüfung kannst du durchrasseln und dann musst du ein Ja wiederholen. Die Zwischenprüfung ist gar nichts wert und der Rest ist halt nur für dein Zeugnis wert. So, aber ich glaube, du kannst nicht durchrasseln. Also zu, Zeugnis ähm, ist Zwischenprüfung, halt
0: einfach, Zwischenprüfung war einfach ein Status Quo. Genau. Der ist ähm, und bei uns war es dann einfach, also bei der Berufsschule, das, da hat es nichts gezählt, glaube ich. Bin, bin, zu, bin ziemlich sicher. Ähm, das Einzige, wovor du Schiss hast, haben musstest, war halt der Chef. Weil genau. der wollte halt, dass der Azubi natürlich gut ist. Ja, aber wie, wie und deine Eltern
2: quasi kein, zu Hause, wenn du mit einer, Gaben, musste, mit einer Vier nach Hause kommst, musst du Das
0: hatte, hatte natürlich in meinem Ausbildungsjahr keinen Bock auf die Zwischenprüfung, weil wenn das nichts zählt, dann respektierst du es natürlich auch nicht. Ähm, und dann durften wir alle antanzen. Und dann gab es <lacht> erstmal für jeden Einzelnen äh, eine 10-Minuten-Standpauke, dass es das so nicht geht. Echt, war passt so schlecht? war nee. relativ gut ging halt nur drum hey yo, Leute ich weiß dass ihr das eigentlich könnt aber das ist halt kein Grund nehmt das bitte ernst das ist eine Ausbildung und kann, ihr seid nicht mehr in der Schule ähm, auch wenn das jetzt eine Berufsschule ist aber äh, ich will dass ihr da abliefert
2: hey, zurecht ich finde das richtig gut weil wie gesagt das was ich vorhin auch schon gesagt habe also in meiner Klasse waren auch wahnsinnig viele die einfach in dem Beruf ausgenutzt werden und halt du, du bist halt eine billige Arbeitskraft und die wird auch keine Zeit äh, zur Verfügung gestellt für ja. zum Beispiel Lernen, also da muss ich schon sagen, meine Agentur zum Beispiel, die hat mir für meine Prüfung und sowas auch Arbeitszeit gegeben, also oder bereitgestellt, also es war dann wirklich geil, dass sie, zum Beispiel meine Abschlussprüfung war einfach mega, äh, ab dem Moment, wo wir gebrieft wurden für die Abschlussprüfung, war ich aus dem Tagesgeschäft, ich weiß nicht, ob ich zu 100% raus war, äh, aber auf jeden Fall zum großen Teil raus und äh, konnte die Abschlussprüfung während meiner Arbeitszeit machen, also natürlich alleine, also ohne Hilfe, ähm, aber andere zum Beispiel, die haben halt ganz normale 40 Stunden gearbeitet und 40 Stunden in der Branche sind dann doch 80 Stunden da bei denen gewesen und haben am Wochenende und in der Nacht ihre Abschlussprüfung halt also geräumt. Mhm. Also die praktische, vielleicht, dass man das noch einmal zusammenbekommt, also man kriegt die praktische Abschlussprüfung, das ist ein Briefing, das du zugesendet bekommst und das ist dann eine Aufgabe, eine Kampagne zu entwickeln und das musst du nicht vor Augen der, der Lehrer machen, sondern das kriegst du nach Hause oder in die Agentur. Und dann kannst du das quasi alleine konzipieren. So. Das ist eine Woche
0: Zeit, glaube ich. Also genau. Es gibt schon Timing.
2: Und da musst du es halt präsentieren. So. Und in der Präsentation fragen sie dir genaue Fragen, damit die halt wissen, ob du das auch wirklich gemacht hast. So. Wow. Ähm, aber genau. Ich weiß noch, äh,
1: hier von... Na, da warst du dabei, ne? Nee, bei dir nicht, aber bei, hm? beim Ken. Ah, in ja. der Und dann... Der Arme, der hat uns dann gefragt, ob wir, also ob er uns mal seine, Präsen, seine äh, Dings da präsentieren konnte, halt seine Abschlussarbeit und so. Und wir so, ja natürlich, ich weiß gar nicht, der Fabi war auf jeden Fall dabei. Wir waren auch dabei, ja. Und es war ja. einfach, nee, das, nee das, war er war gar nicht aufgeregt. mal so aufgeregt. Ich, ja? Nein, ja. Mann, Alter, es war einfach Sommer und es waren 40 Grad in diesem <lacht> Gebäude. Und wir saßen da drin und er hat uns erzählt und irgendwie du hast die ganze Zeit so Tropf, Tropf, Tropf gehört, weil jedem einfach so viel Schweiß ja. runtergelaufen ist. Boah, krass. Aber ja, das kenne ich auch aus dem Studium, was du gerade gesagt hast. Ähm, wir hatten ja Bachelorarbeit mhm. und ähm, mussten wir uns ein, ein Thema überlegen und dann mussten wir das mit irgendjemandem aus dem Betrieb klären, worüber wir schreiben. Also die meisten haben über ein praktisches Thema geschrieben. Du konntest auch ein komplett random Thema schreiben, aber ähm, die meisten haben ein praktisches Thema gewählt. Ich auch. Ich habe damals über Paywalls geschrieben und... Ähm, das musste man dann mit irgendeinem Dozenten klären, der äh, das halt aus, von, von der Uni aus betreut hat und man musste sich dann irgendjemand im Unternehmen suchen, mhm. der das halt praktischer Seite betreut hat. Und bei mir war es auch so wie bei dir, ähm, sobald ich da meine Bachelorarbeit schreiben musste und das war so irgendwie die Praxisphase ging, ich weiß gar nicht, ich sage jetzt mal im Juni los und Mitte August oder so, oder Ende Juli, mussten wir die Bachelorarbeit dann abgeben. Also wir wussten schon, okay, wir haben jetzt geht's los und dann und dann muss fertig sein. Also wirklich so, nicht so wie bei den Studenten an der Uni, die irgendwie, oh ja, ich schreibe jetzt schon mal ein Jahr und dann melde ich an und dann habe ich ja. nochmal fünf Jahre Zeit für meine Bachelorarbeit. <lacht> Sondern das war wirklich so, okay, du hast, ich glaube, zwei Monate Zeit gehabt oder so. Und ich hatte halt das Glück, ich war dann halt auch sofort raus. Ich habe in der Arbeit geschrieben, also ich bin immer ins mhm. Büro gefahren und konnte da aber den ganzen Tag schreiben. Ähm, während äh, Kollegen von mir irgendwie dann acht neun zehn Stunden arbeiten mussten und danach, danach noch ihre ja. Bachelorarbeit geschrieben haben oh, das ich schon, schon oder sich Urlaub ja. nehmen mussten ne? oder ja. ihren ja, genau. Urlaub dafür genommen haben und das fand ich halt schon krass
2: ja. muss ich sagen das ja bestimmt tatsächlich das ist krass ich habe mich
0: damals abgeschossen bei meiner praktischen Prüfung
2: danach oder davor währenddessen <lacht> für, für, für wow. was
0: das ist eine Geschichte für eine andere Folge <lacht>
1: <lacht> okay. okay, gut. Aber, aber vielleicht jetzt nochmal, um, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Ich kann es danach vielleicht auch beantworten, wobei ich weiß gar nicht genau, aber Ricardo, ja. Studium oder Ausbildung? Also ich meine, du hast jetzt die Ausbildung gemacht. Ja. War ein Studium eine Option für dich oder warum hast du dich gegen ein Studium entschieden?
2: Also ich kann... Als erstes Mal kann ich vielleicht sagen, dass ich bis vor kurzem, oder also ich weiß nicht, was meine aktuelle machen gerade ist, aber äh, vor ein paar Jahren oder sowas hatte ich eine klare Meinung dazu, dass äh, ich das Studium in dem Bereich nicht überflüssig finde, das ist äh, fa komplett falsch gesagt, sondern ähm, dass ich einen absoluten Schwachsinn finde, dass das Studium so hoch gerankt ist. Sondern dass ich der in, Meinung bin... In deinem bin, Bereich ist. Genau, also ja, okay. ich rede jetzt auch nur in meinem Bereich ja. so. Und ich bin da auch, also das ist tatsächlich so meine Meinung, weil ich, ich finde... Klar, jeder sollte in dem Bereich selber überlegen, was er macht. Und ich finde, Leute, die sich für Studium entscheiden, machen das aus einem gewissen Grund. Und ich will das Studium nicht runterreden, sondern ich finde das auch auf jeden Fall richtig und gut. Ähm, aber Leute, die sich für die Ausbildung entscheiden, entscheiden sich da auch genauso für diesen Weg und so. Und äh, in meiner Praxis zum Beispiel, äh, zumindest, was ich jetzt so gelernt habe, ist, dass du halt an der Ausbildung bist, du so viel mehr in der Praxis drin mhm. als im Studium. Und das habe ich wahnsinnig oft auch gel gelernt oder gesehen bei Leuten und äh, auch bis, bis dahin wirklich, das okay, das ist, klingt ist jetzt ein bisschen hart und so, aber dass äh, Agenturchefs gesagt haben, dass sie äh, Leute quasi der Ausbildung vorziehen als den Studenten, weil die, mhm. die, die so einen eigenen Kopf haben, Studenten, also angeblich, das, <lacht> kann, nein, ich jetzt nicht sagen, das kann ich jetzt <lacht> ja nicht sagen, aber im Studium an, sollst du ja angeblich so einen freien Kopf äh, be gelernt bekommen, zumindest so Du kannst dich jetzt kreativ, also gerade bei der Kreativität, so du kannst dich entfalten und du lernst Kreativität komplett frei zu benutzen und sowas. Und wir in der Ausbildung haben halt am offenen Herzen operiert, sage ich jetzt mal. Und da kam halt das Kundenfeedback oder beziehungsweise hier ist ein Briefing vom Kunde und äh, wir haben die Einschränkungen halt von, von Tag 1 Glück gesagt, erlebt. So. Äh, von dem her damals habe ich immer gesagt, ähm, ich finde Studium total überrankt aktuell. Hm. Ähm, bin aber trotzdem für jeden Dank, bei der Studie macht, weil ich es trotzdem ganz, ziemlich ganz geil finde, wenn die darüber erzählen, was die da für kreative Freiheiten und sowas hatten, ähm, wie das Spaß macht und so und äh, deswegen, ich finde, das ist von jedem die eigene Entscheidung, aber dass es überhaupt gerankt wird, beides, finde ich äh, zumindest ein bisschen falsch, mhm. äh, in dem Bereich jetzt. Mhm. Äh, aber jetzt bin ich von der eigentlichen Frage weggekommen und die war nämlich, wieso äh, Studium für mich keine Option war, ne?
1: Nee, also nicht wieso, sondern ja, war Studium mal für dich eine Option oder also hast du dich bewusst dafür entschieden, das nicht zu machen oder war das einfach so, äh, ja. keine Ahnung, keinen Bock mehr auf Schule gehabt und jetzt ging es halt einfach damit dann weiter? Also wie ich da lustigerweise
2: in meinen Job überhaupt gekommen bin, war relativ simpel und zwar habe ich, was ich jetzt vorhin schon gesagt habe, früher einfach schon so Poster für meine Band oder für andere Bands gestaltet und so einen Schmarrn und habe das halt privat gemacht und irgendwann mal kam meine Mutter zu mir, also das ist jetzt so die verkürzte Version, ne? äh, kam dann irgendwann zu mir und meinte, hey, du kannst damit übrigens auch, also das ist ein Job, was du da machst, damit kannst du Geld verdienen und für mich war das so, what, voll geil, damit so, und äh, so doof ich wirklich war, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass man damit Geld verdienen kann und so bin ich überhaupt mal auf diesen Beruf aufmerksam geworden, so. Und ich habe am Anfang schon überlegt, was ich mache und wollte erst äh, Richtung Studium gehen, wollte da aber nicht diesen langen, also ich habe einen mittleren so, also sprich ich müsste dann erstmal die Foss machen, beziehungsweise irgendwie diesen ne, Schritt dahin mhm. und das hatte ich erst überlegt, hatte aber eigentlich, eigentlich <lacht> habe ich mir geschworen, ich habe keinen Bock mehr auf Prüfungen, so also meine, <lacht> meine, meine Autoprüfung, also Führerscheinprüfung sollte die letzte Prüfung in meinem Leben gewesen sein. <lacht> dann kam noch die Abschlussprüfung von meiner Ausbildung, aber okay. <lacht> <lacht> ähm, Aber genau, so, dann habe ich mich überhaupt mal da eingelesen und dann gemerkt, okay, es gibt eben diese Ausbildung, die könnte ich jetzt sofort antreten. Weil ich war, also ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, es, das ist ein Job, wollte ich eigentlich sofort das machen. So. Ja. Und dann habe ich wahnsinnig viele Bewerbungen geschrieben, also zigtausend Bewerbungen bestimmt, also das war abartig, wie viel ich geschrieben habe. Wahnsinnig viele Absagen äh, reingerasselt, weil ich damals nicht programmieren konnte und das waren... Für ganz, ganz viele Agenturen ein No-Go, dass ein äh, Auszubildender im ersten Lehrjahr kein HTML-Code 5 äh, html -Code schreiben kann, selber. Mhm. Ich habe gesagt, okay, gut, ich fange eine Ausbildung an, so. Aber da sind wir wieder bei diesen Ausnutzagenturen. Und äh, war dann tatsächlich eine Zeit lang ziemlich verzweifelt und bin dann äh, oder habe als Option so Privat-Unis, äh, also habe die in die Option gezogen. Also da gibt zwei oder gab es zwei in München, die relativ bekannt sind. Die will ich aber namentlich nicht nennen, weil ich äh, äh, dafür nicht, nicht so stehe. Ja, eine schon, die andere <lacht> nicht mehr. Aber für beide tatsächlich da. Also da, ja, ja. da habe ich wirklich eine negative Abneigung. Aber genau, ähm, und wollte erst eigentlich, also habe ich mir gesagt, okay, wenn ich, jetzt ist das meine letzte Lösung und ich muss irgendwie, keine Ahnung, was Kredit aufnehmen, damit ich das halt bezahlen kann. Äh, und das habe ich immer dann dem Angriffsstudium so vorgezogen, weil ich das halt unbedingt jetzt machen wollte so. Und dann habe ich glücklicherweise, also ich war auf sämtlichen Infoabenden von diesen Privatunis und habe glücklicherweise dann zwei Zusagen von zwei Agenturen bekommen und habe mich dann für eine noch entschieden. Und ich bin heilglücklich, dass ich mich für die Ausbildung entschieden habe und nicht diese private Uni, weil ich erst im Nachhinein sehr, sehr viel über das erfahren habe, was da so vor ah ja, okay. Aber genau, von dem her bei mir war es jetzt wirklich einfach eine eigene private Entscheidung, die jetzt nicht explizit gegen das, das Studium oder sowas geheuert hat. Mhm. Genau, deswegen. Okay. Aber wie gesagt, im Nachhinein hätte es mich wahnsinnig interessiert, dieses freie Denken, das, um das vielleicht nochmal zu sagen, weil ich jetzt vielleicht doch ein bisschen zu negativ war im Studium, das hätte mich wirklich jetzt im Nachhinein ein bisschen gejuckt, äh, wirklich die Kreativität freilaufen zu lassen oder wirklich so, ja, so, das zu machen, das habe ich halt nie gemacht. So, ne? Also das habe ich nie gelernt, das habe ich nie gemacht, äh, konnte ich nie machen, sondern von mir war das sofort immer schon gleich mit so ein paar, ähm, nicht Hindernissen, aber mit so ein paar der Weg wurde sofort gegeben in eine Richtung. so ein bisschen mm. Und ich glaube, das, ähm, das hätte ich ganz gerne im Studium gemacht. Ich glaube, da macht das Studium richtig Bock. Also, wenn du wirklich Künstler sein kannst, sage ich das mal ein bisschen vorsichtig. So.
1: Ey, Hannes, ja. wollen, wollen wir aus Ricardo unseren dualen Studenten machen?
2: <lacht>
1: <lacht> Geht natürlich auch dein Gehalt wieder runter. Ne? <lacht> Noch weiter runter? <lacht> okay.
2: Aber wie ist Sehr das gut. bei dir, Hannes? Ich meine, du hast ja beides gemacht.
0: Ich habe beides gemacht, aber wir sind leider bei 46 Minuten, deswegen...
2: Ich würde die noch ganz
1: kurz für mich beantworten, ja, weil ich auch aus. Gast bin. Ähm, wir nehmen heute Hannes jede
2: Redezeit, die er nur hat. <lacht>
1: bei mir war es tatsächlich, also schlussendlich, äh, nicht eine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern...
2: Du wusstest ja bis gerade nicht mal, dass du eine Ausbildung hättest machen können.
1: Nee, doch, doch. Ähm, bei mir war es so, also ich habe zwei Studiengänge angefangen an den ersten an der FH, den zweiten an der Uni, habe festgestellt, okay, ist nichts für mich. So ähm, lag vielleicht auch an mangelnder Reife oder dass ich einfach noch nicht genug durchdacht hatte, was ich eigentlich machen will. Und dann ähm, habe ich halt hatte ich ein Bewerbungsgespräch an dem einen Tag. Also ich hatte mir ein Bein gebrochen so ungefähr mit Gips, bin dann erst zu so dem Bewerbungsgespräch fürs duale Studium, <lacht> habe dann da diesen Behindertenbonus ausgespielt und bin danach an dem gleichen Tag noch äh, zum Bewerbungsgespräch für eine Ausbildung. So und es hat mir beides gut gefallen. Und die haben mich dann auch beide genommen. Aber die bei der Ausbildung, das war bei so einer Filmproduktionsfirma in Berlin, die haben gesagt, okay, pass auf, aber bei uns ist es so, du musst vorher noch ein Jahr lang Praktikum machen für 400 Euro. Und sorry, aber dann habe ich gesagt, äh, nein, was ist mit euch los? Äh, da kann ich mir nicht mehr gefühlt so, da geht das, das ist ja dann die Fahrkarte, aber was ist los mhm. mit euch? Ähm, deswegen ist es nicht zustande gekommen. Also das fand ich ein bisschen, okay. hm, auf der einen Seite verstehe ich sie natürlich klar, die wollen natürlich auch irgendwie, dass die Leute sich sicher sind und so, aber auf der anderen Seite, Alter, Mitte-20-Jährigen, also fand ich jetzt für mich, also kam auf jeden Fall für mich nicht in Frage und deswegen habe ich dann das Studium gemacht. Mhm. Grundsätzlich finde ich aber auch eine Ausbildung nicht verkehrt. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig und das war bei mir damals nicht der Fall, dass man einfach sich Zeit dafür nimmt, rauszufinden, was will man eigentlich machen, weil ich habe dann, ich habe das Abitur gemacht, immer wenn meine Eltern, also mich nicht dazu gezwungen haben, aber sie haben halt gesagt, Abitur ist gut so und dann das mit dem Studium und irgendwie, ich bin damals auch nicht zur Bundeswehr gegangen oder habe ein Zivi gemacht und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Fehler, weil egal, was von beiden ich gemacht hätte, es wäre vielleicht eine gute Chance gewesen, für mich nochmal rauszufinden, okay, was will ich denn jetzt eigentlich, mhm. weil irgendwie dann ist man Anfang 20 oder Ende, also Teenie halt noch so und Freundin und dies und das und irgendwie gibt es tausend Sachen, die, die einen für einen augenscheinlich wichtiger sind, als jetzt der weitere ja. Berufsweg. Ja, und deswegen wäre eigentlich nur mein Rat an alle fünf jungen Leute, die vielleicht zuhören, dass sie sich wirklich genug Zeit nehmen, einfach um zu überdenken, was sie wollen. Ähm, ich meine schlussendlich, okay, mir hat es jetzt auch nicht geschadet, da meine drei Studiengänge, die ich oder die zwei, die ich angefangen habe, sonst wäre ich vielleicht heute auch nicht hier, aber Vielleicht hätte man sich ein bisschen Zeit sparen können.
2: Na, aber das würde ich tatsächlich auch exakt so unterschreiben. Ich glaube, also finde, was dir Spaß macht so und dann ja. dann es, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, ja. so halbe Sachen zu machen. Das äh, definitiv nicht. Bei ich mir war es glücklicherweise tatsächlich, ich wusste so vor, also als ja, ich das eben halt voll, erfahren habe, voll, voll zu 100 Prozent ist das
1: ja. und glücklicherweise. Und äh, vielleicht eins noch an die älteren Zuhörer, ähm, weil ich hatte auch ein paar im Studium, ich hatte einen im Studium, der war schon...
2: Also der war, also ich war ja schon... Wie alt meinst du denn, sind, Wir haben auch Zuhörer, die über 60 sind. <lacht> das soll jetzt nicht alt sein, ne? So, aber, also also beim
1: dualen Studium bist. sind doch immer mal wieder Leute dabei. Also da sind natürlich ganz viele dabei, die gerade frisch von der Schule kommen. Dann gibt es so ein paar wie mich, die halt so Anfang, Mitte 20 sind, die halt schon ein bisschen was gemacht haben vorher. Und dann gibt es aber auch immer, immer Leute, die noch ein Stück älter sind. Und das finde ich immer total cool, dass ich halt, also auch wenn du schon, ich sag jetzt mal, was weiß ich, lass dich 40 oder Mitte 40 oder so sein und ähm, du hast Familie und so, aber du hast einfach für dich festgestellt, oh, du willst mal irgendwas anderes machen und dann, das finde ich total mutig, wenn Leute dann sowas ja. machen. Aber das ist auch wieder eigentlich, ein, könnte man wieder einen eigenen
2: Podcast drüber machen. Ich finde es übrigens schön, dass du gesagt hast, dass du Anfang Mitte 20 bist.
1: Nein, damals als ich im Studium war. So, okay. In Ravensburg war ich <lacht> da 24 oder so, als ich angefangen habe und es gab aber auch welche, die waren halt Mitte 30. Das war halt dann ja. damals für mich einfach viel älter und dann fand ich es aber gut, dass die gesagt haben, hey, oh nee, ich will noch mal was anderes machen und deswegen mache ich das jetzt.
2: Hey, wir hatten einen in meiner Klasse, der war über 40 und der war die ganze Zeit ähm, Sanitäter. Und der hat eine Ausbildung dann mit gerade ein paar und 40 zum, zum also eine Ausbildung auch, so, ne? ja. fangen wir also zu wieder noch mal an. Ja, fand ich auch ziemlich ziemlich cool. Ja. Deswegen, aber ja.
0: Wir hatten einen Bundeswehrsoldaten. Das ist auch höchst amüsant, wie der immer präsentiert hatte. <lacht> yes, Sir. Zackig, zackig und auf dem Punkt. Wenig, äh, wenig Spielraum für Diskussionen. Da wurde dann auch äh, Schaufen, der Berufsschullehrer dann auch mal gerne in den Boden geredet. <lacht> Geil. Gut.
2: Fakt des Tages.
0: Fakt des Tages. Ähm, für alle, die sich jetzt immer noch nicht entscheiden können, es tut mir sehr leid. Ich wollte eigentlich viel mehr Fragen abhandeln, aber da ist ein, ein äh, solches Gespräch entstanden. Irgendwie wollte ich das dann auch nicht unterbrechen. Ähm, deswegen für alle, die sich immer noch nicht entscheiden können, ob Studium oder äh, Ausbildung, habe ich noch einen Fakt des Tages dabei. Händewaschen verringert die Zweifel nach schwierigen Entscheidungen. Also, wenn ihr euch entschieden habt, einfach Hände waschen und dann werdet ihr keine Zweifel danach haben, dass ihr euch richtig entschieden habt.
2: Das ist ein schöner Fakt.
0: Finde ich gut. Ja. Also das werde ich in Zukunft immer machen, wenn ich mich irgend für irgendwas entschieden habe. Einfach schnell Hände waschen und dann weiß ich, das war so richtig. So ist das jetzt.
2: <lacht> Wir wissen, wenn dass Hannes die also, der dann gibt es auch nie, kein, kein Zurück mehr. Nö. Weil
0: dann, dann äh, ist es ernst. Dann war es einfach die absolut richtige Entscheidung. Geil. Okay. Gut, wir kommen zum, äh, zur Inspiration der Woche. Inspiration der Woche.
1: Darf ich anfangen?
0: Inspiration der Woche, du darfst anfangen.
1: Geil. Meine Inspiration der Woche ist ungefähr drei, 400 Meter von uns weg und zwar der Zirkus Krone. Der, der Zirkus Krone verkauft jetzt nämlich seinen neuesten für 5 Euro pro Glas abgefüllte Löwenexkremente.
0: Schenkscheiße.eu oder
1: was? Nee, nee, nee. Ähm, so und die haben auch einen Sinn, also du kannst dann, äh, ein bisschen was unter die das so machen, um Maler abzuschrecken. Die israelische Armee benutzt es, um äh, Wildschweine zu vertreiben und so. Aber Inspiration ist äh, für mich eigentlich nur, weil die halt aus Scheiße Geld machen. Ja, voll geil. 5 Euro das Glas.
0: Gibt's auch eine schöne Webseite dafür, schenkscheiße.eu, ähm, gleiches Prinzip, äh, kommt aus dem Zoo, äh, kannst ein Kilo Elefantendung zum Beispiel ja. kaufen und dann verschickst du das halt an Menschen, die da irgendwie tierisch auf den Keks gegangen sind, ist anonym, also wird auch nicht rückverfolgt und dann kannst ja. du äh,
2: Da kannst du unter anderem auch einen äh, benutzten Schwangerschaftstest, also einen positiven Schwangerschaftstest gut, zu, äh, anonym gut. verschicken. <lacht> Just uh, saying. Oh, yeah. Richie. Äh, ja, meine Inspiration der Woche, ähm, ist mal wieder natürlich äh, aus den sozialen Medien, äh, diesmal nicht TikTok, aber die ältere Version, und zwar Snapchat. Snapchat hat mit Ralph Loren, oder Ralf Loren, wie man es auch mal aussprechen will, darüber gibt es auch, jetzt geht es äh, eine Kooperation gemacht, ähm, und zwar hat, äh, also mit Bitmoji, kennt ihr, Bitmoji ist an sich so die du kannst deinen deine eigenen Emoji machen für Snapchat quasi und de, das gehört ja zu Snapchat zusammen und die haben jetzt ihre Kollektion auf Bitmoji äh, veröffentlicht quasi und du kannst dein Bitmoji die, die Kollektion anziehen lassen und ähm, dann eben quasi im tollen Ralph Lauren ähm, Polo oder sowas äh, auf Snapchat, also deinen Avatar bemustern äh, und so und das ist tatsächlich der Teaser jetzt für ihre, ihre neue Kollektion fand ich, fand ich mega, also schade, dass es Snapchat ist <lacht> vielleicht, äh, genau, aber fand ich, fand ich allgemein äh, ziemlich geil und ziemlich cool allgemein verstanden, sowas ins Digitale umzusetzen. Fand ich sehr schön. Cool, So, du? der Jan hat uns ein... G ich?
1: Hast du nicht auch eine Inspiration der Woche? Oh, also jetzt hat er gedacht, er kann da wenn, da, wenn, da... wenn dir nichts da einfällt, dann nimm einfach
2: deinen, Nein, deinen Projektmanager. Nein, tatsächlich,
0: tatsächlich habe ich mir jetzt äh, vorhin... Also ich habe gestern Abend habe ich ähm, für mein Instagram-Game habe ich ähm, meine Vietnam-Reise vor drei Jahren mal ausgekramt und angefangen Bilder auszusortieren und das war einfach das hat einfach Bock gemacht, das alles aufzubereiten und einfach nochmal diese Reise eigentlich dann drei, drei Jahre später nochmal zu machen, weil äh, man dann halt so inspiriert? Ja, ich habe mich selber inspiriert mit oh. meinen eigenen Fotos <lacht> Nein, das hat einfach Bock gemacht. <lacht> das das ja. hat mich inspiriert und das werde ich heute Abend auch wieder machen, äh, da habe ich einfach richtig Bock drauf ja. So cool. Kreatives zum Schluss. Der Jan, der hat ein Gedicht dabei, äh, hast du vorhin gesagt.
1: Genau, vielleicht noch kurz zu dem Gedicht was. Äh, Darf ganz, ich kurz? ganz
2: kurz, bevor wir zu kreativem am Schluss ab, abbiegen, nur weil du hast es glaube ich vorhin auch schon äh, gesagt, aber wenn es tatsächlich Leute gibt, die uns zuhören, die sich jetzt uneinig sind, Ausbildungsstudium oder was auch immer, oder wie man überhaupt in diesen Beruf reinrutschen kann oder sowas, äh, Ihr könnt uns auch jederzeit schreiben, also egal ob es jetzt der Instagram-Kanal von Leuten laut oder halt auch genau. uns persönlich, Jan, Ricardo oder Hannes oder auch Annie oder hinder oder so äh, Schreibt euch, wir äh, schreibt uns, wir schreiben euch äh, zurück und probieren da jede Frage auch natürlich zu beantworten und zu helfen, wo es nur geht. Genau, das wollte ich eigentlich noch genau. sagen.
0: Und wir verabschieden uns jetzt auch an der Stelle. Der Jan darf dann gleich das Gedicht noch vortragen. Ich bedanke mich bei euch. Der Jan, äh, Ricardo hat ja gerade alles schon schön gesagt. Schreibt uns einfach, wenn ihr Fragen habt. Ähm, abonniert uns natürlich fleißig. Und ansonsten bis nächste Woche.
2: Tschüss. Jetzt sag ich. Kreatives
1: zum Schluss. Ich habe ein Gedicht mitgebracht. Ähm, das Gedicht stammt von mir selbst. Ich habe das aber schon vor 13 oder 14 Jahren geschrieben in der Schule. Im Pädagogikunterricht. Und ich habe es irgendwie immer noch im Kopf weil es ein recht kurzes Gedicht ist. Es ist nämlich ein Elfchen. Ein Elfchen besteht aus äh, elf Wörtern. Und die sind so aufgebaut. Also erst kommt ein Wort, dann zwei, drei, vier und am Ende noch mal eins. Und ähm, eigentlich ist es ein, mh, ja, ist ein trauriges Thema, ähm, das aber leider jetzt gerade in Corona-Zeit äh, irgendwie wieder sehr aktuell geworden ist für viele. Genau, und dann... der. Äh, ich habe es immer noch im Kopf. Äh, und zwar es ist es Folgendes: ähm, Schläge tun weh. Doch zum Glück wurde ich nie geschlagen. Danke.